0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute geht es um die unsichtbaren Voraussetzungen, die das über das Gelingen oder Misslingen von großen Organisationen entscheiden. Das Menschenbild oder mit einem Fachausdruck Anthropologie, also die Wissenschaft, die Lehre vom Menschen. Das ist so abstrakt und so weit weg von dem Alltag, dass man wirklich Mühe hat zu erklären, wofür brauche ich das. Auf der anderen Seite merke ich zumindest in meinen Diskussionen immer, bei jeder Diskussion stoße ich innerhalb von Sekunden auf das Grundsatzthema, wo die Leute aber gar nicht merken, worum es eigentlich geht, nämlich das Menschenbild, was sie zugrunde legen, wie sieht das konkret aus? Machen wir mal Schule. Also, wir bauen mal eine Schule. Als erstes müssen wir uns überlegen, wie sieht denn das Gebäude aus? Es gibt ein wunderbares Konzept der Raum als Erzieher. Nun, einverstanden, ich möchte erziehen. Und da taucht die Frage auf. Wen oder was möchte ich erziehen? Sind die Erziehungssubjekte, also Kinder, Ratten? In einem Labor? Oder sind es geistige Wesen, die sich entfalten sollen? Sind es wunderbare Zahnräder, die funktionieren sollen? Oder sind es Persönlichkeiten, die ich veredeln möchte? Jede dieser Fragen, egal wie ich sie beantworte, führt zu radikal anderen Ergebnissen. Mache ich die Labornummer, dann ist die Schule ein Gefängnis. Und dann sieht sie aus wie ein Gefängnis. Das kann ich mir auch genau angucken. Ich gehe rein und schaue, wo die meiste Randale stattfindet. Immer von innen nach außen. Da versuchen die Leute von innen die Barriere nach außen durch, zu durchbrechen. Selten ist eine Schule von außen randaliert, kaputt gemacht, beschmiert. Aber innen, da geht das ab. Lange Zeit waren Schulen genauso aufgebaut. Anstalten, die wohlstrukturiert und geordnet wie eine Maschine, alle in einer bestimmten Zeit mit einem bestimmten Inhalt und einem bestimmten Rhythmus strukturieren sollten. Individuum, Geist, Persönlichkeit spielten da keine Rolle. Ich habe dieselbe Diskussion, wenn ich mir gegenüber Gedanken mache, wie baue ich ein Unternehmen auf. Ist das Unternehmen eine funktionierende Maschine und die Menschen, die darin arbeiten, Zahnräder, die nichts anderes als Funktionsfähigkeit der Maschine bereitstellen? Oder ist das Unternehmen ein Biotop, an dem sich möglichst viele Exoten wie in einer Oase in der Wüste treffen sollen? Ist das Unternehmen ein Netzwerk? Oder ist es eine Kultur, Es ist eine politische Veranstaltung? Egal wie man es entscheidet, ich komme zu sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. All diese Unterschiede liegen im Menschenbild. Mit was für ein Verständnis von Menschen habe ich es zu tun? Oder noch einfacher, was ist der Mensch? Die Frage ist unverschämt einfach, die Antwort ist unverschämt schwer. Wir können ziemlich klar sagen, was der Mensch nicht ist. Er ist kein Tier, sonst würden wir ihn wie ein Tier behandeln. Und dann können wir einfach mal in eine Massentiereinrichtung gehen und anschauen, wie das aussieht. Schwierig. Aber Wasser ist genauso schwierig. Dieses Menschenbild muss man irgendwie klären. Diese Klärung ist kleinteilig, weil sie ins Innerste geht und sie hat grundsätzlich andere Voraussetzungen. Also schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Ist der Mensch ein Verhaltenswesen, also ein Tier wie eine Ratte, wie ein Pferd, etwas, was sich nur verhält und nicht empfindet? Das Fachwort dafür ist der Behaviorismus. Wir gehen davon aus, wir können sowieso nicht verstehen, wie sich Empfindungen anfühlen, wie der Mensch fühlt, wie er denkt, wie er sich entwickelt. Das können wir nur von außen beobachten. Also messen wir nur das Verhalten und wir arbeiten von außen mit Anreizen, mit Gebot und Verbot, mit Lohn und Strafe. Der Biavarismus ist die Anschauung unserer Zeit. Er ist so weit verbreitet, dass wir inzwischen gar nicht mehr merken, dass er überall am Werke ist. Kapitalismuskritik mal subtiler. Machen wir Behaviorismuskritik. Ich setze Anreize und die Leute verhalten sich entsprechend. Der Mensch als reines Verhaltenswesen hat kein Inneres. Also es ist auch egal, ob ich ihn bilde oder nicht. Es ist egal, ob er geistig schön ist, ob er sich entfalten soll oder nicht. Ich muss auch meine Schulen, mein Unternehmen, meine öffentlichen Plätze überhaupt nicht daraufhin ausrichten, dass es ein Inneres ist. Leben des Menschen gibt, eine Innenwelt. Es reicht völlig aus, wenn ich sie dann nur von außen steuere. Alles, was wahr ist, ist das, was ich messen kann. Das Innere kann ich nicht messen, also ignoriere ich es. Dieses Menschenbild hat drastische Implikationen, beispielsweise für die Schule. Dann zählen eben die messbaren Ergebnisse. Also zuerst die Noten. Das ist einfach. Dann die Zahl der Abgänger. Und natürlich ist klar, je mehr, umso besser. Also je mehr Schulabgänger, umso besser. Eine unabweisbare Logik. Dasselbe gilt auch für Unternehmen. Je mehr Zahlen ich abliefere, umso besser. Ich quantifiziere den Erfolg. Das geht, weil ich nur das Äußere, nur das Verhalten, nur das Messbare angucke. Nicht das Innere. Dieses Menschenbild hat einen hohen Preis weil ich nur das behandle, was ich messen kann, investiere ich auch nur in die Dinge, die ich messen kann. Ich muss nicht mehr Bildung für das Innere machen. Ästhetik, Schönheit, Kunst, wie auch immer ich es genau nennen möchte, die Sachen fallen alle der Frage zum Opfer. was nützt Ich kann es nicht messen. Wozu ein Studium Generale? Wozu lange und frei studieren? Wozu eine Schule die Freiheit vermittelt? Freiheit ist ein Wert, den ich nicht messen kann. Ist doch super. Wenn ich alles so mache, dass ich es messen kann, dann bin ich mir auch der Ergebnisse immer sicher. Naja, manchmal ist es nicht so super. Das merkt man spätestens dann, wenn uns das auf die Füße fällt. Wenn wir beklagen, es gäbe einen Werteverfall. Überraschung, Werte kann ich nicht messen. Wenn ich beklage, dass die Menschen nicht mehr Zusammenhänge erkennen. Naja, den Zusammenhang zu erkennen, kann ich auch nicht messen. Möchte ich Wert darauf legen, das zu fördern, brauche ich ein anderes Menschenbild. Da reicht es nicht, nur das Verhalten zu gestalten. Also morgens um 6.30 Uhr aufstehen, pünktlich loszugehen, pünktlich anzukommen, pünktlich abzuliefern, pünktlich nach Hause zu gehen und so weiter. Ich muss plötzlich mich einem Verständnis von Mensch öffnen, das von innen her kommt. Beispielsweise ein humanistisches. Oder, wenn wir es noch anspruchsvoller machen, vielleicht sogar ein religiöses. Schwierige Kiste. Wir haben Jahrhunderte damit verbracht, das religiöse Menschenbild zurückzuweisen. Mit großem Erfolg. Wie sieht der Erfolg aus? Naja, aus Seele wurde Würde. Die Würde ist unantastbar. Das ist ein toller Satz. Den versteht aber keiner. Wenn ich ihn verstehen möchte, muss ich sagen, die Seele ist heilig. Dann weiß ich, was unantastbar bedeutet oder bedeuten soll. Das ist die Präambel, mit der wir unsere Gesetze aufgebaut haben. Ein Menschenbild, das eben nicht auf das Messbare abzielt, sondern auf die Würde, auf das Innere, auf das Höhere, auf das Transzendente. Okay, super Sache, denkt man sich habe ich aber plötzlich das Transzendente im Boot. Etwas sperriges Wort, machen wir es ein bisschen einfacher, Gott. Möchte ich ein Menschenbild haben, bei dem Gott die ganze Zeit mitspielt? Wir haben zivilisatorisch festgestellt, hm, besser nicht. Wenn wir aber darauf verzichten, müssen wir plötzlich klären, wo kommt die Moral her? Kommt sie aus den Menschen heraus, von innen, oder kommt sie von außen? Wird sie extern geliefert? Frei Haus, mit Hermes. Wenn sie extern geliefert wird, ist natürlich interessant zu wissen, wo ist der Absender. Im 20. Jahrhundert hat man ausprobiert, das Modell abzuschaffen. Also, wir einigen uns darauf, Moral wird nicht extern geliefert, sondern wird vom Menschen gemacht. Ist kein Biharismus. Vorsicht! Biharismus hat viele Nachteile, aber der gehört noch nicht dazu. Wir haben im 20. Jahrhundert ausprobiert, zu sagen, die Moral kommt vom Menschen. Eine menschengemachte Moral. Empirisch betrachtet war das ein Griff ins Klo. Warum? Naja, Stalinismus war nicht so die Nummer, Maoismus war auch nicht so gut, Drittes Reich schon gar nicht. Schwierig. Wenn es nichts gibt, was die Gesetze der Menschen beschränkt, dann darf Mord und Totschlag auch zum Gesetz werden. Oder wenn wir das ein bisschen geistiger ausdrücken, im gesamten Kommunismus und bei Marx fehlt der wunderbare Satz, du sollst nicht töten. Ist ein Menschenbild. Darf ein Mensch über einen anderen Menschen richten? Boah, akademische Diskussion, ja, denkt man. Und dann guckt man sich die Todesstrafe an. Dürfen Menschen über andere Menschen final richten? Und wem die Todesstrafe zu drastisch ist, kann sich einfach Gefängnisse anschauen. Warum haben wir überhaupt Gefängnisse? Wollen wir Leute damit wegsperren, weil Australien voll ist? Oder geht es uns darum zu erziehen? Sind Gefängnisse Resozialisierungsanstalten? Versucht mal das Wort zu übersetzen in eine andere Sprache. Also Erziehungsanstalten, Schulen. Das hängt von dem Menschenbild ab. Ist der Mensch belehrbar? Kann ich den Menschen verändern oder nicht? Wo wir schon dabei sind. Wir führen diese Diskussion in Berlin gerade mit einem gerade zu fanatischem Eifer. Darf eine Stadt frei sein und wie sieht diese Freiheit dann aus? Oder muss diese Freiheit, um frei zu sein, eingeschränkt werden? Wem das zu sperrig war, ich spreche über den Mietdeckel. Wir haben einen linken Senat und er findet, dass die Menschen Schutz brauchen vor den bösen Leuten, die Miete verlangen. Das ist ein Menschenbild, was ganz klar darauf abzielt, dass die Menschen nur innerhalb eines geschützten Rahmens frei sein können. Das Gegenkonzept ist der Liberalismus. Der sagt, Abwehr von Herrschaft ist Freiheit. Abwehr von Herrschaft bedeutet aber auch die paternalistische Herrschaft, diejenige, die es besser weiß. Also so ein bisschen wie Hotel Mama in umgekehrt. Mama weiß immer alles besser, aber wenn sie es besser weiß, dass es mir immer gut geht, kann ich nie selbst und alleine frei entscheiden, was ich will. Unsere gesamte Weltordnung, wie wir sie zumindest im Westen verstehen, baut auf dieses Freiheitsbild auf. Also dass die Menschen mündig sind, frei von innen heraus selbst zu entscheiden, was für sie gut ist. Der Kommunismus war der gegenteiligen Meinung. Der Kommunismus hat kurz zusammengefasst die Meinung, wir wissen es besser, was für euch gut ist. Die einzige Schwierigkeit war das wir. Das ist immer die herrschende Gruppe, die Elite. Die Spitze, der Parteichef, der Genosse, primus inter pares. Man sagt ja, alle Genossen sind gleich, aber einige sind gleicher. Und die anderen müssen dann damit einverstanden sein. Weil sie nicht klug genug sind, Klammer auf, siehe Menschenbild, Klammer zu, das selbst hinzubekommen. Im Liberalismus ist es umgekehrt. Die Freiheit ist wichtiger als das mögliche Unglück durch die Freiheit. Oder noch platter, ich habe ein Recht auf Unglück. Das müssen nicht alle gut finden und die Mechanismen, die alle drinnen stecken, sind auch nicht ohne. Aber bevor man diskutiert, ob der Kapitalismus gut oder schlecht ist, lohnt es sich, einen Blick auf das Menschenbild dahinter zu werfen. Ist der Mensch ein zur Freiheit veranlagtes Wesen und gibt es dann eine Pflicht zur Freiheit und damit auch zum Unglück, nämlich die Freiheit zum Unglück, oder aber ist das Unglück so furchtbar, dass wir den Leuten bitteschön verbieten, unglücklich zu sein? Und ja, das läuft auf schöne neue Welt hinaus. Die Kernkritik aller Utopien lässt sich genau in diesem Satz zusammenfassen. Es darf sich nichts mehr verändern. Wehe, man lebt in einer perfekten Welt und man ist daran unglücklich. Diese Diskussionen werden nicht geführt. Fast nirgends. Das ist auch ein Teil unseres Zeitgeists, im übrigen Teil des bivaristischen Zeitgeists. Wenn wir nur das diskutieren, was wir messen können, dann müssen wir uns das Menschenbild keine Gedanken machen. Warum nicht? Naja, wir können es nicht messen. Aber die unterschiedlichen Menschenbilder sind die Faktoren, die dazu führen, dass eine Sache gelingt oder misslingt. Möchte ich also eine Schule bauen, sollte ich wissen, was möchte ich mit den Menschen in der Schule hinbekommen. Sollen sie sich frei entfalten, um souveräne Persönlichkeiten zu werden, dann muss ich meine Maßnahme auf ein Konzept von Persönlichkeit ausrichten. Aber wie sieht ein Menschenbild aus, das Persönlichkeit beherbergt? Spoiler Alert! Biharismus ist es nicht. Der kennt das Konzept von Persönlichkeit nicht mal. Der kennt auch kein Konzept von Geistesstärke, von Willen, von Willenskraft. Auch keines von Führung und schon gar keines von Charisma. Der Biverismus kennt nur Verhalten, links rechts, links herumgehen oder rechts herumgehen, nach oben gucken, nach unten gucken, gute Noten, schlechte Noten. Möchte ich aber Persönlichkeiten kriegen, muss ich Maßnahmen mir ausdenken, die Persönlichkeiten fördern. Dafür brauche ich ein Menschenbild, was mir eine veränderbare Persönlichkeit überhaupt erlaubt. Also ein geistiges Wesen, was wächst. Vielleicht sowas wie eine Seele, wenn es mir nicht zu so sperrig ist. Ich kann das auch andersrum schieben. Ich brauche ein Wesen, was zur Vernunft fähig ist. Oh, Überraschung, Bioverismus kennt auch keine Vernunft. Er kennt nur Verhalten. Schade. Möchte ich vernünftige Menschen, sollte ich sie vielleicht auch vernünftig behandeln. Aber was Vernunft ist, das werden wir heute mal weglassen. Welche Menschenbilder gibt es und wie konkurrieren sie miteinander? Nun, das bekannteste ist vielleicht der Homo economicus, der sich wirtschaftlich rational verhaltende Mensch. Komisches Ding, hat niemand genau überprüft. Die Ökonomen setzen das immer voraus, aber wissen nicht genau, wie es funktioniert. Das Gegenmodell, sehr alt, der politische Mensch. Vielleicht besser das politische Mensch: Zoon Politikon. Wem das zu anstrengend ist, kann auch sagen, vernünftiges Tier, animale, rationale. Alles uralte Konzepte mit entsprechend radikalen Unterschieden. Aber ich kann das jetzt ja zu Hause mal ausprobieren, wenn ich mir anschaue, wie ich meine WG oder meine Kinder oder meine Eltern behandle. Gehe ich davon aus, dass sie vernünftig sind oder habe ich da alle Hoffnung aufgegeben? Wie immer findet sich in der Beschreibung dieser Folge ein Link zum Quellenverzeichnis. Grenzgänge ist eine Produktion von BPK Publishing. Ich bin Martin Wolf, der Host der Sendung. Editing, Rafael Neff. Redaktion, Katharina Hesse. Konzeption und Umsetzung, Paul Johannes Rossmann.